0: Selam ben kanalın hostu Atakan Sabancı Üniversitesi yönetici geliştirme birimi EDU ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldin bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde ülkemizde ve globalde çeşitli büyük ölçekli kurumlarda üst düzey yöneticilik deneyimi olan konuklarımızla konuştuğumuz Yöneticiler için fark yaratacak yaklaşımlar ve metotlar serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Herkese selamlar sevgili Gelişim Yolculuğu dinleyicileri. Yeni bir bölümde daha sizlerle birlikteyiz ve yine bildiğiniz gibi yöneticiler için fark yaratan ve çeşitli metotları da ele aldığımız bir serimiz var. Bu seride de aslında benim de uzun zamandan beri tanışmak istediğim ve sizinle de buluşturmaktan da oldukça mutluluk duyduğum, heyecan duyduğum bir konuğum var. Pınaret Dijital Dönüşüm ve e Ticaret Direktörü sevgili Bilge Kalpaklıoğlu Eylik bizimle. Hoş geldiniz Bilge Hanım. Nasılsınız?
1: Merhabalar çok iyiyim. Mühendisle takip ediyorum. İlk defa bu vesileyle burada bulunmak çok keyifli. Sizde biraz sohbet ettik bu podcast yayınları hakkında. Hem bizim de kendi içimizde büyütmek istediğimiz alanlar, hem de daha çok kişiye erişmek için de sizlerle bugün burada olmak benim için çok mutluluk verici.
0: <gülüyor> Süper, bizim için de aynı şekilde. Böyle yeni medyada sizin gibi iş dünyasında aslında bu kadar aktif olan ve hani değer üreten kişileri görmek de bence ayrıca değerli çünkü dinleyicilerimiz de merak ediyorlar. Yani bu işin iş yapınca çıktılarını aslında insanlar bir şekilde görüyorlar ama arkada o işi yapmak için büyük emek veren kadrolar. Var. Var, beyinler var, stratejiler, vizyonlar vesaire Bunları uygulamak çok başka bir konu. O yüzden burada bulunduğunuz için de ben de çok mutluyum. Şimdi derseniz hızlıca bir sizi tanıyarak da başlayalım. Hem profesyonel yaşamda hem sosyal yaşamda neler yapıyorsunuz, nelerden hoşlanırsınız, ne gibi bir kariyer yolculuğu içerisindesiniz. Bir buradan bir genel giriş yapalım.
1: Ben İzmirli bir ailenin kızı Bilgi Kalpaklı Eylik. İzmir'den katılıyorum gibi oldu ama... <gülüyor> Lise öğrenimi Amerikan Kolejinde okudum. Sonra üniversitede Koç Üniversitesi'ne geldim. Galatasaray Üniversitesi'nde de master yaptım. E bu dönemde aslında benim ailem gıdacı olduğu için ve eski bir ailenin Yaşar grubunun aslında 4. kuşak kızı olarak çok farklı sorumluluklarım var o tarafta ama tabi ben burada üniversitede kendi aile yapmam gerekiyor, başka bir şey yapmam gerekiyor bu konusu çok kendime sorguladım. Ve bir noktada da bizim şirketlerden Pınar grubunda işe başlama kararı aldım üniversite sonrası. Ama tabi bunun arkasında da çok daha farklı Deneyimler kazanmak gibi birçok da konu vardı Şimdi bu tarafı durdurup sosyal hayata biraz geçeyim Sosyal hayatta aslında çok yeni kızım oldu 5,5 aylık Ne güzel Allah bağışlasın Çok teşekkürler Aslında onunla beraber de iş hayatına farklı bakış açısına bakmayı da Şu an yeni yeni kendim öğreniyorum, gözlemliyorum diyebilirim Burada çok daha farklı dinamikler hayatımda olmaya başladı. Tabii bu hani öncesi ve sonrası olarak ayırırsak da öncesi çok daha sosyal her etkinliğe giden networking yapmak meraklı TÜSİAD'da üyeliklerim var farklı masalarda çalışma gruplarında. Onların her etkinliğine katılan kendi kariyer alanlarında dikey yatay sorumluluklarım vardı. Burada hep aslında ilgilendiğim girişimcilik, sanayi, e-ticaret gibi alanlarda kendim gelişmeye çalışıyorum. Tabii aslında geliştirmenin de yeri yok yani sadece bir networking eventine gitmekle de yetinmeyebilirsiniz. Bu bu i̇şte çeşitli online kurslar ya da işte çeşitli webinarler de olabiliyor. O yüzden aslında ben hani son bu 5,5 ay içerisinde bunu biraz daha online etkinliklerimi sürdürüyorum. Ama tabii ki de offline etkinlik, online etkinliğin yerine tutamayacağını düşünüyorum. Orada birebir aynı ortamda bulunmanız, sinerji yaratma bakımından her zaman bir dışarıda fiziksel buluşmayı herkese Kesinlikle. öneriyorum.
0: Bizde bu arada Bilgi Hanım'ın da çok yoğun bir temposu vardı dinleyicilerimize seslenerek söylüyorum. Burada stüdyoda ağırlamak için de aslında bayağı uzun zamandır da bir planlama içerisindeydik. Tam da hem buradan gelen bir kaygıyla hem de tabii ki ses kalitesiyle ilgili bir kaygı ileydi. Bence de oradaki bireysel temaslar da çok daha önemli bir şey ama bir yandan da sizin burada dijital dönüşümle ilgili de ciddi bir uzmanlığınız da var. Bir nevi bu uzaktan yapılan işleri de daha böyle destekleyen, ölçekleyen evet. bir noktaya götürmeyle ilgili hedefleriniz var. İş nasıl dijital dönüşüme geldi sizin için? Nasıl e-ticarete geldi? Biraz işin oralarına değinelim isterseniz.
1: O zaman şöyle toparlayayım çok hızlıca. Orada dijital dönüşüm aslında artık olmazsa olmaz bir tanım. Artık bütün şirkette dijital dönüşüm departmanları kurulmaktansa her işin kendi dijital dönüşümü konuşulmaya başlandı. Çünkü sonuçta yani çok büyük bir yapı içerisinde herkes kendinden olması gerekiyor ve kendisini dönüştürmesi gerekiyor. Bu yüzden de birçok birimin artık KPI'ında dijital dönüşümle ilgili bir takım beklentiler yapmak durumunda. Bu diğer taraftan ben nasıl bu alana geldim? Aslında çok hızlı bir kariyer yolculuğundan da bahsedebilirim. 2006 yılında Koç Üniversitesi'ni bitirdim. 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde master'ı bitirdim. Ekonomi hukuku bölümünü bitirdim Galatasaray'da. Koç'ta işletme okudum. Yani işletme üzerine ekonomi hukuku master'ı böyle bir değişik bir programla tamamladım. Ama o sırada master yaparken de dedim hani ben aile şirketlerinden İstanbul'da olan taraf daha çok aslında Pınar'ın pazarlaması. Ben Pınar pazarlama altında farklı birimlerde bir görmek istiyorum. Çünkü orada belki hem en alttan yetiştirirsem işin ne kadar sevdim sevmedim çünkü o en altları aslında en zorlu işlerdir. En altlarını sevdiğiniz zaman üstleri çok daha seversiniz. O yüzden ben aslında başka yerlerde gidip deneyim elde edip gelmektense o alttaki kültürü de görmek istedim ki daha sonra daha belki değişim alanında destek olabilirim diye kendi içimizde. Böyle bir girişte 2011 yılında okulu bitirdim. Direktman çalışmaya başladım. Aynı anda master'a da başladım. Böyle çok değişik bir hem iş hayatının en ilk dönemlerinde akşamları üniversiteye git gel falan derken böyle çok öğrenim dolu bir 2-3 yıl geçirdim. Bu dönemde de ilk başta pazarlamada başladığım iş hayatıma akabinde işte pazarlama, satış, farklı kategorilerde yer aldım. İşte birkaç ürün lansmanı yaptım. Pınar Protein'i çıkardık. Pınar Protein yoğurdu çıkardık. Severek
0: tüketiyoruz ee... Pınar
1: Protein'i. Çok güzel valla. <gülüyor> o Pınar Protein fikri de ekim 14 yılında Avrupa'da bir fuar vardı Paris'te. Siyel her sene bir Paris'te oluyor, diğer sene Anuga'da oluyor gıda fuarları. Orada tabii Türkiye'nin birkaç yıl öncesinde trendler yapıldığı için orada mesela biz çok proteinin önem arz ettiğini görmüştük.
0: Çok özür dilerim şeyi merak ettim. Bu beslenmeyle ilgili bir ihtiyaçtan mı geldi yoksa daha çok spor tarafından falan mı?
1: Doğru beslenme aslında tamamen. Hı. Çünkü insanların doğru gıdaları tükettiği zaman vücudundaki kendi vücudunun haline gelmesi aslında doğru besinleri tüketmesinden kaynaklanıyor. Aslında protein de böyle bir içerik. Ne kadar proteinli ürünler tüketirseniz o kadar aslında daha sağlıklı, daha faydalı oluyor kendinize. Ve bir taraftan da... Aslında aslında herkesin protein tabii yani aynı protein miktarı yok orada da işte boy kilo. Herkesin
0: proteini kendine diyesin. <gülüyor> Aynen yani şey. ha, e, öyle
1: ol ama öyle gerçekten yani burada biraz hani cinsiyet de içine, içine giriyor. Çünkü yani erkekle kadının daha farklı metabolizma <gülüyor> şeyleri var. O yüzden biraz daha yaşa göre artık cinsiyetçilik yok olması da, ama hani bir şekilde oluyor. Çünkü kadın erkek diye de bakılıyor. Ona göre farklı protein ihtiyaçları oluyor. Hem de yeni farkındalık o dönemde oluyordu. Çünkü daha önce işte ne kadar günde protein tüketmem gerekiyor, ne kadar karbonhidrat falan çok fazla konuşulmuyordu. Yavaş yavaş aslında Türkiye'de biraz daha bu beslenme farkındalığı kazanmak için hazırlıklar öyle biraz yapıldı. Biz de 2017 yılında lansmanı yapmıştık Pınar Protein'in. Bir onun takımında fikir olarak onu bir yürüttüm. Yani böyle aslında kendi içimizde farklı birimlerde yer aldım. Ürünler çıkardık. En son Pınar multi çıkardım. Kafe, latte gibi daha böyle kahve ürünleri çıkardık. Yani orada biraz da inovasyon kanalını yürüttüm bizim şirketler altında. Ama sonra 2019 yılında bir eğitime katıldım Marit'te. Bu eğitim de dijital dönüşüm eğitimiydi dijital dönüşüm altında şirketlerin nasıl transforme olduğu hakkında böyle bir 10 günlük bir eğitim vardı. Ben bunu daha kısa 4-5 gününe katıldım. Burada da çok fazla case study yaptık. O 4 gün boyunca case study altında da şirketler artık aslında nasıl değişiyor ve nasıl farklı alanlarda kendilerini göstermeye odaklandıklarının farklı vakaları vardı. Tabi orada aslında Pınar her eve giren bir marka baktığınız zaman. Ama biraz daha dijitalleşmesi gerekiyordu. Ve yani çok bu yıllar içerisinde dijital değil miyiz? Tabii ki dijital ama dijital çok büyük bir aslında şapka yani dijital dediğiniz zaman sadece sosyal medya hesaplarını geri alıp ya da dijital haber yaptırmak dijital dönüşüm değil. Biz bu döneme kadar biraz daha aslında sosyal medyayı iyi kullanan dijital reklam veren bir markaydık 2019'a kadar. Orada tabii bizim bütün reklamlarımız geleneksel kanal tarafından odaklı olduğu için televizyon reklamları var mesela. Bu televizyon reklamlarının sonunda biz bir yerden alın demiyoruz. Sadece ürünü gösteriyoruz ve ürünü gösterdikten sonra da artık o müşterinin kendisi nereden isterse, ürünü nereden karşılaşırsa satın alabilir. Ama burada mesela online'da da var. Online'da da siz bütün reklamların dijital kopyalarını koyuyorsunuz ve bir yere bağlamıyorsunuz. Yani aslında biraz daha insanlar yönlendirilmesi gerektiğini biz düşünüyorduk ve benim de bu aldığım eğitim tamamen bu dönüşüm üzerineydi. Ben bunu hem kafada bizim tarafta içeride konuştuğumuz ve benim de çok aslında hani kafamda bir yerde hep kurcaladığım biz daha böyle nasıl tüketici odaklı marka olabiliriz ve hani biraz Pınar'ın da dönüşmesi lazım. Dijitalde daha etkin bir yere olması lazım gibi düşünürken de bu Pınar online fikri çıktı. Tabii bu fikri altında bir e-ticaret platformu olarak can buldu. Ama aslında sırf e-ticaret platformu olarak biz bunu görmüyoruz. Çünkü bunun altında biraz daha müşteri odaklılık da var. Yani ben bir yandan hem kendi satış kanalımı online taşımış oldum. Her yerde olan bir markayım ama satış kanalının bir yandan online'da hizmet ederken bir yandan da müşterilerle daha fazla sık sık konuştuğumuz ve onlardan feedback aldığımız bir yapı Nasıl, çok içinde. Çok daha fazla
0: içgörü toplayıp bir sürü şeyi de ona göre dizayn edebiliyorsunuz Tabii. bu ihtiyaçlara göre.
1: Aynen yani hem ürün fikri olabilir hem bizim sonuçta bütün bu hizmeti biz kendimiz üstleniyoruz. Burada taşımacılık da bizim bir partnerle yapılıyor. O yüzden biz varız yani kapısını açtığımız müşteri beni görüyor. Biz daha bugüne kadar hiç kendimiz bir müşterinin kapısına gitmiyorduk. Yani aslında çok daha hayatımız değişti. Normalde sadece bir noktaya sattığımız ve satışı bitirdikten sonra bir şekilde takip ettiğimiz bir datayı artık kendimiz birebir takip eder hale geldik. Yani üçüncü bir partiden data almaktansa bütün verileri kendi merkezimizde toplamaya başladık. Bu da aslında bizim bugüne kadar tüm ürün portföyünde bizim çok istini aldığımız cevaplar ve hani tepkilerle bilinmeyen ürünler de ortaya çıktı. Yani mesela pınar deyince ilk akla gelen süt. Sonra belki sucuk, salam geliyor ama mesela donuk portföyümüz var. İlk defa mesela boyozu duydum diyen, böreği duydum diyen ya da işte köfteler var. Ya çok ben bu köfteleri bulamıyorum ya da bilmiyorum diyen birçok kitle de çıktı. Tabii biz bu işe girerken Pınar bütün dünyada da satış olan bir marka. Çok farklı ülkelerde farklı ürün portföylerinde yer alıyoruz. Bütün bu ürün portföylerini Türkiye'deki açamıyorsunuz çeşitli marketlerde. Biz burada aslında kendimizce potansiyel gördüğümüz, yurt dışında verdiğimiz ürünleri de Türkiye'de online'da ilk defa açmaya karar verdik ve deneme de yaptık.
0: Nasıl gitti sonuçta?
1: Şöyle aslında çok daha farklı markalar vardı. İşte Plenty, daha çok vegan beslenme üzerine kurduğumuz bir marka. Bu yurt dışında çok büyüyen bir pazar. Türkiye'de o kadar büyümüyor ya da büyümesi için doğru müşteriye, doğru kanalda ulaşılamadığı Adını bir yandan da düşünüyoruz. Vegan portföyünü sunduk müşteriye. Hiç beklemediğimiz kadar güzel tepki aldık. Orada sadece bir tane burger değilim. doğru değildi. kanalı
0: biraz keşfetmişsiniz yani orada.
1: Evet çünkü belki burada daha araştırmacı ya da daha bilgili kitlenin online müşteri olduğunu fark ettik. Çünkü offline'da biraz daha geleneksel ya mesela şöyle bilgi vereyim size. Hep yıllardır herkesin konuştuğu markete gidersiniz çok fazla farklı peynir görmezsiniz. Beyaz peynir görürsünüz. Tulum peyniri işte birkaç belki onun keçisi vardır. O kadar yani çok fazla bu Avrupa'da gördüğümüz alternatifleri her markette bulamazsınız. Daha böyle yani bir renkli bulma. Renkli göz
0: kamaştırıcı bir dolap görmek için çok böyle nadir yerlere gitmek gerekiyor. Evet
1: yani. çok daha nadir bir de Burada biraz aslında bu karşılıklı bir şey. Farklı ağız, tadı değişikliklerini her müşteri kabul etmiyor. Ama tabii bu gençlerden nüfusla birlikte çok daha değişim, tüketim ve tercihler de biraz şekillenmeye başladı ve bunun sonucunda aslında bu kişiler var. Ama siz bu kişilere doğru yerlerden erişmeniz gerekiyor ki onların ihtiyaçlarını karşılayabilin aslında.
0: Süper. Valla çok akıcı bir anlatımınız var bu arada. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir sürü noktaya da aynı anda da dokunuyoruz. Ben en son işin şu e-ticaret ve dijital dönüşüm tarafıyla ilgili burada... Evet burada
1: aslında nasıl gelelim? Biraz da dolaylı anlattım ama bir şekilde yani bütün bu dönüşümlerle biz de kendimizi dönüştürerek bir Pınar Online yapısını kurduk Pınar grubu altında. Burada da aslında şu anda 600'e yakın ürünle müşteriye gidiyoruz. Bu ürünlerin içerisinde çoğu Pınar ama Pınar'ın yanında başka markalar da aldık ki tamamlayıcı bir ürün portföyü olsun diye. Onu da böyle arada ne gibi hani
0: stratejiler vardı aslında Hı -hı. merak ediyordum. Bu tarz böyle Oraya bağlandık. <gülüyor> Aynen. Yine yine bağlanmış olduk, iyi evet. oldu, sevindim. Başka bu strateji tarafıyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var Çok mı? Çok var. Arada?
1: Aslında şöyle müşterinin trendleri de değişiyor. Biz baktığımız bu dönemde aslında 2024 çok daha yeni göze attım. Şimdi yapay zeka, herkes yapay zeka konuşuyor. Nedir bu yapay zeka? Hatta böyle bir acaba içerik mi yazsam diye düşündüm. Çünkü biz de mesela yapay zekayı yapıyor muyuz? Kendimiz yapmıyoruz ama yapılan 3. partideki bazı araçlarla birleştiriyoruz ve aslında birçok şey yapay zeka. Ama yapay zeka teknolojisini geliştirmek için çok daha farklı bir altyapınız olması gerekiyor. Şimdi ben o yüzden hani yapay zeka bizim en takip ettiğimiz trend olsa bile şu aşamada çok fazla kendimiz bunu geliştirebiliyoruz. Ama diğer taraftan biz neler uzaklanırdığımızda sürdürebilirlik. Biz bir yandan da Global Compact'in ilk imzacılarındanız 2007 yılında. Bu iş modelini kurarken de ben her zaman şey önem verdim. Yeni biz bir e-ticaret işine biraz görece geç girdik. Yani 2019'un sonlarında başladı bütün bu yazılım süreçleri. Altyapı çalışması derken 2020 yılı gibi biz bunun lansmanını yapalım derken 2021 yılını buldu. Pandemi, andem derken 2021 yılının biz yaz aylarında tanıttık müşterilere uygulamayı ve web sayfamızı. Bu dönem içerisinde de biz bunu kendi sahiplendiğimiz alanlarla niye açmıyoruz? Yani mesela bir sürdürebilirlik bizim en önem verdiğimiz, çünkü Pınar Süt'ün kuruluş hikayesi bu. Dedem Selçuk Yaşar, çok araya bir anlatayım, bir anekdot. Harika olur. Orada Dedem Selçuk Yaşar, İzmir'in Pınarbaşı ilçesinde orada işte fabrikanın kurulduğu bölgelerde çiftçilerin bütün sütleri tüm Türkiye'ye götüremediğini görüyor ve bütün bugünlük sütler aslında uygun bir paketleme olmadığı için dereye döküldüğünü fark ediliyor. Bu Orada da Tetrapak'la aslında çünkü çok fazla Danimarka işbirlikleri var o dönemde. Tetrapak'la görüşmeler sonrasında hatta onların fabrikası yanımızda kuruluyor Pınar başında. Yani Pınar Tetrapak yan yana kuruluyor. Çünkü uygun paketlemeyi tek yapabilen firma Tetrapak'tı. Onlarla birlikte bir iş birliğiyle bu sütleri alıp çiftçilerden aslında o ziyanı önlemek ve orada da tekrar ekonomiye kazanmasını sağlamak için sütler UHT paketler ilk defa 74 yılında konulmaya başlanıyor ve pazarında burada kurucusu bizim bakıma Pınar olarak da hep dedenin adı geçer. Yani yani böyle küçük bir şeyle birlikte de size bahsetmek istedim o sürdürebilirlik hikayesi de buradan bir nokta. Hep bizim DNA'mız olan bir şeydi. E biz e-ticaret modülü kurarken de daha az karbonlu bir iş modeli olsun. Yani çok fazla bu hızlı commerce, quick commerce yapmak istemedik. Ya. Çünkü motorlar her yerde vızır vızır geçiyor. Yani çok güzel. Bir yandan mesela hani ben o kadar çok mülakat yapıyoruz ki herkes diyor ki niye iş modeliniz quick commerce değil. Ama neden quick commerce olması gerekiyor ki? Çünkü quick commerce olduğu anda müşterinin anlık ihtiyacını belki karşılayacak. Ama bir bakıma da o anlık ihtiyacı var mı yok mu? Düşünmedin mi? Yani hani orada da bir şey var çünkü bu an ihtiyaçlarda ne kadar hep olur mu olmaz mı gibi şeyler de var ve bir bakıma hani bunları geçtim karbonu yani aslında ısındı artık yani hem şehrimiz çok ısındı dünyamız ısındı her sene yarım santigrat derece artıyor ve o zaman biz her siparişi niye her dakika götürelim biraz daha insanlara planlı teslimatı da gitmesini istedik ki herkes daha bilinçli bir planlı düşünsün alışverişini elektrikli arabalarla anlaştık yerli bir üretici bir firmayla onların bir elektrikli minik kamyoneti vardı. O kamyonetin içerisinde frigofilik bir yani artı dört ve eksi on sekiz dediğimiz soğutmalı klimatik sistemlerle bizim ürün grupları biraz daha çünkü artı dört ve eksi on uygun ürün grupları olduğu için onu taşıyabilecek bir altyapı sağladık. Öyle şu anda filomuzunda yüzde kırk beşi elliye yakında elektrikli arabalarla biz bunu Bayağı biraz da, da yani evet yarıya yakın öyle ama biz bunu yüzde yüz yapmak istiyoruz. Tabi burada şu da var elektrikli arabaların zorlukları işte Türkiye'de yani çok Yeni gelişen bir alanı olduğu için de beklenmeyen arızalar ya da işte beklenmeyen herhangi bir konu bizi böyle yüzde yüz yapmayı...
0: aslında birazcık zor. Halen daha tam anlamıyla oturmuş durumda değil yani. Değil.
1: Yani çünkü biraz daha böyle özel tercih iş yapılan araçlarda biraz daha da zor. O mesela çok hani bütün filo olduğu zaman da o teslimatı da geciktirebiliyor. O yüzden biz daha böyle... ...safe gidip yani daha güvenilir gidip... ...orada 50-50 gibi planladık ilk başlarda. Anladım.
0: Peki şeyi merak ettim. Burada quick commerce yapmıyorsunuz ama... ...mümkün olunca toplu bir şekilde gönderim yapıyorsunuz gibi mi anlayalım? Bunu? Ha, Yoksa... Yok planlı
1: yani. Mesela siz bugün sipariş verdiniz. Ben onun bugün gidebilirim müşteriye. Ama mesela belli saatlere kadar sipariş verdiğiniz zaman... ...şu saatlerden sonra geliyoruz gibi. Ama aynı gün teslimatımız var. Orada biraz daha saat araları bölgeye göre... ...2'şer saat ya 4'er saatte olabiliyor. Aslında planlı bir ve daha etkin bir dağıtım olsun diye diğer taraftan çünkü her şey görüyoruz. Quick Commerce'leri yapmaya başlayanların da daha etkin dağıtım nasıl yapabilirim diye arka tarafta çalıştığını bir yandan görüyoruz. Bu bilgiyi bilerek aslında ilk günden iş modelini bu şekilde kurguladık. Onun yanında bütün hem kendi ambalajlarımızı azaltmak istiyoruz sürdürebilirlik altında. Birçok pakette de yazdık yani her ürünün plastik ağırlıklı ne kadar daha ince aldığını, onları müşteride bir bakıma bilgilendiriyoruz. Onun dışında böyle daha farklı müşteri odaklı paketleme de yapmak istiyoruz ki kendi eve giden ürünlerin daha az plastik tüketilmiş ya yani mesela bizim eve giden torbalar, kargo kutuları gibi kutularımızda hep minimum miktarlarda yapılıyor. Aslında hani bir şekilde online işinde herkesin konuştuğu ama çok da çözüm bulamadığı teslimat koşulları var. Bunun içerisinde en iyi şey iyileştirmek. Biz de bunun için şu an çalışıyoruz.
0: Aslında yani gördüğüm kadarıyla bu tarz stratejileri hayata geçirebilmek için istemek bir kere her şeyden önce değil mi? Bunun için düşünmek ve buna uygun adımları atacak cesareti veya cesaret olması bile ne diyeyim buradaki o özveriyi göstermek gerekiyor. Gösterdiğin zaman hem ortaya bir şeyler çıkıyor hem de bunun daha iyi noktaya gidebilecek olduğunu da görebiliyoruz. Aslında yani kurumlar için bu mümkün. O yüzden gayet de güzel örneklerdi. Bir yandan da hem TÜSİAD tarafınızdaki rollerden de biliyorum. Hani bugünkü ana konumuz bu değil aslında. Daha çok dijital dönüşüm, değişim üstüne konuşuyoruz ama işim girişimcilik tarafına da değinmek istiyorum. Çünkü bunlar bir girişimci bakış açısı. Yani bu dönüşüm açık olmak. Bu dönüşüme açık olmanın ötesinde bunun için adımlar atabilmek ve bunu da bu kadar büyük ölçekli ve köklü bir kurumun bünyesinde yapmak aslında ülkemizde hani örneklerini görmeye başladığımız ama henüz daha yeni derinleşme yolculuğunda olan konular. Sizin girişimcilik işte burada kurumun içerisindeki bu zihin yapısını benimsenmesi bunun en tepeden en aşağıya kadar bütün takımlar nezdinde, karar vericiler ve uygulayıcılar nezdinde kullanımıyla ilgili düşünceleriniz neler?
1: Çok güzel bir soru çünkü her kurumun farklı bir dinamikleri vardır, kurum kültürü vardır, kurum yapısı vardır. Bazı çalışanlar kendi fikirlerini rahatça söyleyemediği ya da bulamadığı platformlarda olduğu için aslında o fikirler orada kalıp belki çok değerli katma değer katacak konu başlıklarını bile konuşamadıkları şeyler olabilir. Ama burada tabii ki de şuna bakılması lazım bir şirket ya da bir yapı içerisinde kurumlarda girişimcilik platformu var mı? Varsa burada aslında o kişinin kendi fikrini göstermesi, yer alması gerekiyor. Çünkü ben tabii TÜSİAD'da kurumlarla girişimcilik başkanlığı yürütüyorum aynı zamanda. Oradaki verilere baktığımız zaman da her şirkette böyle oluşumlar yok. Yani kurumlarda girişimcilik departmanı çünkü bunun için ayrı bir kadro, ayrı bir ekip, ayrı bir planlama gerekiyor. Neyi görüyoruz? Farklı birimler içerisinde çalışanların en kolay şekilde fikirlerini bile paylaşacağı bazıları işte Fikir kutusu yapıyor, fikirlere İK'lar topluyor, kurumsal iletişimler fikir yarışması yapıyor. Bu aslında kurumlarda girişimcilik departmanının bir önceki versiyonlarında olan da birçok şirket olduğu için. Orada biz hep şunu söylüyoruz. Yani insanlar çekinmeden fikirlerini mutlaka aktarsın. Ve ben bu fikirle acaba fikrim beğenilmez mi ya da değer bulmaz mı ya da ben bu fikrimle tam istediğimi açıklayamaz mıyım gibi düşündüğü zaman aslında orada konu yani tıkanıklıklı oluyor kişinin. Burada aslında herkesin her düşündüğü şeyi bir şekilde birisine ulaştırması gerekiyor. Yani burada tabii çok hiyerarşik şirketler de olabilir. Kendi fikrini bile söylemekten çekinen belki çalışanlar vardır ama bunu çekinmeden yani kendi yöneticisi eğer bu fikri iyi karşılamacını düşünüyorsa o zaman başka yönetici ya da başka sohbetler esnasında o fikrini aslında burada denemek yani eğer birisi bir şeye inanıyorsa bunu belki iki defa değil belki on defa denilecek ama bunu denediği zaman o kendisi bu çabasının karşılığını alabileceğini düşünüyorum. O yüzden de farklı ortamlardaki olan oluşumları mutlaka kişiler kendilerini katarak yani orada artık hani ürün fikri olur, inovasyon fikri olur ya da bir işbirliği olur bunların hepsini söylemesi gerektiğini düşünüyorum ve söylediği takdirde kendisine bir şans verilecektir. Ve o şansın da her zaman doğru ya da yani yanlışı yok. Çünkü aslında bir adım attığınız zaman size işte başka kapıyı açıyor. O kapıdan başka yere gidiyorsunuz. Aslında böyle bir hayat, bir yolculuk yani siz bir yerden girdiğiniz zaman önünüze başka bir şey açılıyor. O yüzden hani mutlaka o fikrin kazanımı vardır. Belki iyi fikir değil, belki çok yer bulmadı ama o ona belki başka bir fikir çağrıştırdı gibi olduğu için de o yüzden herkesin bir şekilde kendine bir yer bulabileceğini düşünüyorum. Denemekten kimse vazgeçmesin.
0: Kesinlikle. Yani sanıyorum burada şöyle bir şey bizde Biz inovasyon tarafında yaptığımız çalışmalarda çok görüyoruz. Bir kum saati gibi bir durum söz konusu. Yani yukarıdaki tepe yöneticileri, işin karar vericileri biraz önce tam da bahsetmiş olduğunuz o kurum kültürünü inşa ederse, insanlar o korkularını bir kenara bırakabilecek olduğu bir ortamla karşılaşırsa çok böyle güzel bir dinamik aslında oturuyor. Oralarda biraz böyle bir ortadice yönetici bariyerleriyle karşılaşabiliyoruz ama bu da yine o kültürün yukarıdan aşağıya tabana kadar yayılması durumunun söz konusu olduğu kurumlarda büyük ölçüde de olsa... Kırılabiliyor
1: Bu arada çok <gülüyor> arada bir data paylaşayım evet. Aslında en çok dirençli olan birim şirketlerde orta yönetici
0: Tam kum saatin daraldığı yer. Evet o yani
1: üst tarafa bile belki çıksa daha dinlenecek ama onu orta o kadar kapatıyor ki. Onun daha ekibindekiler kendisi yani fikir bile söylemekten çekiniyor. O yüzden aslında o orta yöneticinin de biraz kendine yenilemesi. Ya da çünkü bazen işte herkes çok hani koltuk sevdalısı diyeyim. Öyle bir şeyler de var. Çirket içerisinde kişiler de var. Hani herkesin koltuğu değişebilir. Aslında herkes kendi koltuğunu birisinde bırakmak durumunda. O yüzden de ekibi geliştirmek üzere yani kendi koltuğuna gelecek kişilere hep bir eğitim verilir gerekiyor biz bu yaptığımız kurum içi çalışmalarında da bunu destekliyoruz. Yani aslında orta yöneticileri daha da bilinçlendirmek, onlara da bir fayda sunmak önemli ki o da kendisinden sonra gelecek kişilere yolu açsın bir bakıma.
0: Aynen öyle. Kesinlikle. Bu daralmalara izin vermemek Aynen,
1: gerekiyor. Aynen. Çok
0: doğru. Şimdi yavaş yavaş bölümün sonuna doğru da geliyoruz. En başta da bölüme başlarken kendi aramızda da konuşmuştuk. Zaten süre bunları konuşmanın tamamına yeterli değil ama değil. mümkün olduğunca önemli noktalara değindik diye düşünüyorum. O yüzden, yüzden düşünüyorum.
1: ben de soruları gördüm. Dedim çok güzel sorular. Böyle benim bir iki saat bunu daha Ama büyük oranda sonra
0: içine kapsadık yani. Çok Hemen iyi. hepsine dokunduk. <gülüyor> o yüzden ben böyle tiklerimi ata ata gidiyorum. İçimde kalan bir şey yok. Sadece birazcık böyle özellikle kariyerin başlangıcında belki olan, belki tam da konuştuğumuz bu orta düzey yönetim kademelerine doğru adım atmakta olan, belki de oraları çoktan geçmiş dinleyicilerimiz de var. Onları da biliyoruz ama genel bir tavsiye niteliğinde olması için şöyle bir şey sormak istiyorum. Hatta Sabancı Üniversitesi Edun'un da bir değişim yönetimi diye bir programı eğitimi de var. Oradan da esinlenerek şey yapıyorum. Bu değişimin içerisinde olmak ve bu değişimi yönetebilmek acayip önemli bir konu. Sizde bu konuda olan bir bir yönetici olarak buradaki o değişim yolculuğunda yani böyle kariyerin başından sonuna kadar neye nasıl açık olmak gerekiyor? Yani değişime açık ol demek okey güzel bir tavsiye ama nasıl bir zihin yapısı demek bu? Nelerle karşılaşmak demek ne gibi tavsiyeleriniz olur?
1: orada değişim o kadar büyük bir şapka ki bu değişim dediği zaman bir insanı korkutuyor. Çünkü orada değişim kelimesini kullanmadan onun alt maddelerinde bir planlama yapmak gerekiyor. Mesela şirketlerden kültürel dönüşüm dönem dönem programlarını başlatıyor. Çünkü bir kendisini aslında hantallaştığını ya da değişmek istediğini fark ediyor. Yani trendler değişiyor, yönetici oranı gençleşiyor derken bir bakıma da kurum kültürünü bir full değiştirmek değil ama onu renova etmek. Nasıl hani binalar eskinci renova ediliyor. Aslında şirketler de kendilerini Renovetmesi etmesi gerekiyor bir noktada. Bu renovasyon döneminde de çok fazla konu başlı çıkabiliyor. Bunların hepsini aslında öncelikle, orta öncelikle, uzun öncelikle gibi bölmek gerekiyor. Çünkü bugünden yarın olacak bir süreç değil bu ve her alanda bir sahiplik gerekiyor. Yani bunu sadece üst yönetimden bir insan hadi biz çıktık bugün değişiyoruz dediğimiz anda herkes neye göre değişiyoruz, ne yapıyoruz diye kafa karışık olacak. Ama bunu biraz daha böyle takımlaştırıp birimler içerisinde ve her şirket içerisindeki farklı departmanlara bu fikirleri mesela konu başlığı eğer dijital dijitalleşme ise her alanda dijitalleşme var. Yani muhasebede dijitalleşme, insan kaynakları dijitalleşme gibi. Her birimin içerisinde bu ayrı görevlendirilmesi gerekiyor. O yüzden bu hani değişim yolculuğuna ihtiyaç olan yapılar ya da işte şirketler kendisini sınıflandırması ve öncelendirmesi gerekiyor ve daha sonra da burada bu şeyin sahipliği kim yapacak? Çünkü siz dışarıdan ne kadar danışman getirseniz bile değişim için danışmanlar sadece tavsiye kalıyor. Bu yüzden asıl bunu sahiplenecek kişi üst yönetim. Yani aile hissedar varsa aile hissedar yapısı ve daha sonra da şirketlerdeki kıdemli ve üst müdürler, direktörler gibi olabilir. Bunlar sahiplenip gruplandığı zaman daha hızlı diyemeyeceğim ama daha planlı ve daha hayata geçirilebilir. Çünkü mesela bazen de şu çok korkutuyor. Kocaman danışmanlar bir sunum yapıyor. Diyor ki işte bu alanda değiş, bu, şu alanda değiş. E tamam bunları ben hepsini nasıl değişeceğim? E yani Bir anda olmaz bu. Bunları işte gruplandırıp ve nihai anlamda da şirkete hangi alanı en çok katkısı olacak yani bunun baktığınız zaman birçok dikeyi var. Çalışan memnuniyeti için değişim olabilir, maliyet iyileştirmek için olabilir, inovasyon yapmak için iyi olabilir. Aslında biraz daha anayi şirketteki odak alanların çıkartılması gerekiyor. Yani şirket kendi odak alanlarına göre bu değişimi planlaması gerekiyor. Bu bakıma böyle ama şimdi diğer tarafta da çalışanlara, yeni iş hayatına başlayanlara neyi önerebilirim? Ben hani, tabii kendim de sonuçta kaç, 13 yıllık oldum. 13 yıl içerisinde en alttan başladım, her şeyi gördüm, öğrendim. Benle beraber giderken şunu fark ettim. Biraz daha çalışma kültürü değişiyor. Hybrid oldu. Eskisi kadar fiziki buluşulmuyor. Online'da her şeyi hallediliyor. Bu hatta çok garibime gidiyor. Sadece yeni mezun ve 5-6 yıllığı değil. Daha yani jenerasyon çok hoşuma gitmiyor ama daha üst jenerasyonlar da böyle fiziksel değil online tercih ediyor. E bu online, offline, hybrid olduğu dönemde de o biraz eskisi kadar sinerjik ve sabır gidiyor. Çünkü her şey hızlı tüketildiği için bir şeye daha böyle tutkulu bağlanmak gidiyor. O yüzden herkesin inandığı konuya biraz daha tutkulu bağlanması gerekiyor. Çünkü bir şeye çok ilgi duymazsanız onu sahiplenemezsiniz. O yüzden ben herkesin mutlaka kendi sevdiği alanları olduğunu düşünüyorum. Tabii bu alanlar değişebiliyor. En azından hani belli bir alan içerisinde. Çünkü mesela şey de oluyor. Şimdi ben ilk işe başladım. bir sevmediğim işte bir Excel işleri vardı. Ben bunu niye yapıyorum diye düşünüyorum. İşte pazar payları bilmem ne analizi raporları falan filan. Yani mesela ben bunu sevmedim ama bunu yaptım. Çünkü o bana başka bir şey öğretti. Ama şimdi bunu bakıyorsunuz bir şey yapar mısın diyorsunuz. Bazıları direkt yapmam diyor. <gülüyor> yani aslında bir yandan da çok güzel, çok cesur daha gençlerimiz geliyor ama bir yandan da hani bazı alanlarda sabır ve sabahat etmek yani o aslında hani benim dedem çok derdi. Sabahat et hani onun şeyine çek ondan sonra başka şeylere şey yap. Ben de hani bu kimle konuşsam ya da kimle hani biraz mentorluk verdiğim zaman da diyorum ki yani sabırlı ve kendi ilgi alanlarını yani kolay değil ama en azından bir şeyleri sevdiğini hani gör kendini dene işte ama onun da süresiz bir zaman değil yani mesela bazen iki yıl bir şey deniyor. 2 yıl sonra başka bir şey deneniyor O yüzden bir şirkette çalışan yeni girmiş arkadaşlar varsa bence biraz orada daha sabırlı olup gerçekten işi seviyor mu sevmiyor mu biraz zorlamak da gerekiyor. Çünkü henüz zorlamadığınız zaman kendinizi doğru fikrim değil mi çok bilemiyorsunuz da. Ve soru sormak. Mesela ben şimdi şey görüyorum. Ben çok meraklı bir insanım ve çok soru sorarım. Öğrenmek için aslında. Bilmiyorum belki ismi Bilge diye de her şeyi bilmek gerekiyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ama diğer taraftan da şöyle bir durum oluyor. Şimdi siz bir şey anlatıyorsunuz ekipteki bir insana. Size soru sormuyor. Sonra siz de diyorsunuz ki Allah Allah niye soru sormadı her şey çok mu iyi anladı bunu nasıl anlıyorsunuz o iş önünüze gelince aslında anlamamış ama neden sormuyorsun e çünkü ben bunu böyle yorumladım hani yorumla hani çok güzel bir şey yorumlama. belki bu tüketilen mecraların da verdiği bir sonuç ya da dönem farkı ama gün sonunda bir şeyi hani tam anladığını düşünmek de bence zor bir şey çünkü mutlaka böyle detaylı anlamak gerekiyor bazı durumlarda. Yani aslında biraz daha bence doğru öğrenim, araştırmam, sabır, soru sormak yani bence en önemli şey soru sormak ve merak duymak.
0: Süper, bence tam böyle kapanışa yakışır, güzel bir, yani tirat niteliğinde böyle güzel bir sürü noktaya değindiğimiz bir şey oldu. Son olarak ben kendim bir şey merak ediyorum, gelecek böyle sizi heyecanlandıran başka projeler var mı? Başlık olarak bile olur.
1: Fınar Online yapısını kurarken biz biraz daha dijital platform diye çok kısa bahsettim. Onu biraz daha teknoloji üreten bir yapı olarak da kurguluyoruz. Bizim hem bütün grubun değişik ihtiyaçlarını da bir şekilde yönlendirmek gibi bir hedefimiz var. Bugüne kadar altyapı çalışmaları çok zaman el vermedi. Ama biraz da 2024 yılında hem güncelliyoruz uygulamamızı. Bu hafta sonu yeni UI UX, yeni tasarımlı bir versiyonu geliyor. Web sitesi güncelleniyor. Bunlar yoluna girdikten sonra biz biraz daha aslında müşteri tarafında yine sadakat programları oluşturmak istiyoruz. Bu tabii klasik sadakat programları gibi hiç yapmak istemiyorum. Çünkü herkes yapıyor. Biz de sadakat programı yapmak için hiç yapmayacağız kesinlikle. Biraz daha içeriği dolu ve bugüne kadar Pınar'ın biriktirdiği o envanteri müşteri açmak gibi yani isterse bir diyetisyenle bir bağ kurma, bir sağlıkla sorusu varsa o saatle ilgili sorusun cevaplama gibi biraz daha içi dolu bir yapı planlıyoruz. Bir bunu 2024 yılında hayata geçirmek istiyoruz. Bir e-ihracat var. Yani herkes Türkiye'de bir şekilde etkin varlığını sürdürüyor ama bence burada global oyuncu olmak aslında. Bundan sonra hani kim ne olursa olsun hayatta global oyuncu olması gerekiyor. Yani nasıl biz Türkiye'de yurt dışındaki markaları takip ediyoruz? Mesela bir Farpech uygulaması var. Bir e-commerce market ve tüm dünyaya gönderiyor baktığınız zaman. Buradan da aslında mesela bizim de yurt dışına iyi markaların çok daha rahatlıkla göndermesi lazım. Tabii gıda biraz daha zor bir alan, gıda yasakları var. Ki ama çok farklı. E, çok farklı ama böyle bir hedefle biz aslında biraz daha yurt dışı pazarlarında global bir marka olmaya da hedef koyduk 2024'te. Yani böyle böyle güzel inşallah tekrar gelirsek de bunları anlatabiliriz Aynen ben
0: de aslında tam o niyetle şey yaptım Bakalım yani 6 ay sonra bir araya gelsek veya bir sene sonra diyeyim neyse Ne gibi yeni konu başlıklarına dokunuruz yine bayağı dokunacak ve süremizin yetmeyecek olduğu konular var belki Evet ben çok konuşuyorum siz beni durdurmanız lazım Ya estağfurullah <gülüyor> Son olarak var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Burada şunu belki toplamak eksen yani çok şey konuştuk böyle belki ama aslında bunların şu faydası var hem yeni iş hayatına girmiş gençler var ya da bunu belki şu anda dinleyen benim arkadaşlarım tanıdıklar ya da hiç tanımayanlar var. Bence keyifli bir döneme giriyoruz. Çünkü çok hızlı her şeye erişebiliyoruz. Baktığınız zaman çok fazla her konu hakkında bilgiler erişebiliyor. Biraz daha aslında 2024 yılındaki bu trendleri takip edip, bu trendlere göre de çok şey yapılabilir. Onun için ben hani herkesin biraz daha neler oluyor etrafta ve neler olabilir fırsatları yakalamasını şey yapabilirim. Çünkü çok güzel fırsatlar var. Yani bir yandan hani ekonomi konusu var ama diğer taraftan çok fırsatlar var. Biraz daha aslında hani bu yıl fırsatları gördüğümüz bir sene olmasını diliyorum herkese.
0: Süper vallahi teşekkür teşekkür ederiz. Tekrardan çok ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ çok da keyifli bir çok sohbet oldu. Çok keyifliydi. <gülüyor> evet çok teşekkür ederim. Süper. Evet sevgili gelişim yolculuğu dinleyicileri bir bölümün daha sonuna geldik. Valla benim açımdan da böyle hani not almaya çalışsam tam böyle yetiştiremeyecek olduğum yani bölüm tam kaç dakika oldu bilmiyorum ama 30 dakika ya 45-50 dakika gibi şey yaptığımız o denli bir bilgi ve deneyimi asla sığdırdığımız bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Umarım sizler için de böyle kendinize güzel dersler çıkarabilecek olduğunuz ve keyifle de dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın, sağlıkla, merakla yenilikle ve güzel dönüş işimlerle kalın diyorum. Görüşmek üzere.